C'était le temps du break estival, mais un, deux, trois pépites, ça continue. Et pour vous faire patienter d'ici la rentrée, je vous ai concocté quelques extraits bonus. Je m'explique, je vous propose de retrouver les invités de mes cinq premiers épisodes, chaque semaine de ce mois d'août. Je vous livrerai quelques minutes que je n'ai pas gardées au montage initial, mais qui valent tout de même le coup. Je vous donne rendez-vous le 7 septembre pour l'épisode de rentrée aux côtés de Benjamin Muller. Et d'ici là, belle écoute des épisodes complets et ou bonus de Flore, Shiva, Anaïs, Tigrane et Delphine. Bel été à tous Je suis assez peu connecté avec la famille plus large, c'est-à-dire de cousinade plus, plus, plus large. Et même les euh, C12, si je puis dire. Ouais, c'est quand même on, un grand nom On me pose cinéma. souvent la question, est-ce bah que oui. je connais les, les, les C12 qui sont connus dans, la, dans, est-ce que dans tu, le cinéma Est-ce que tu déjeunes avec Léa C12 le dimanche Alors non, midi, je ne l'ai, l'ai jamais rencontré. Bah non. Euh, je ne l'ai jamais rencontré. Mm. Et donc j'ai... j'ai j'ai été très proche de ma famille, mais de ma famille premier rang. Mmh. Et euh, et parce qu'en plus, il y a eu des décalages de génération, parce que mon papa m'a eu assez tardivement. Il avait quasiment 50 ans quand il m'a eu. Mmh. Et ma maman avait 42 ans. Euh, C'était le fameux petit dernier. J'ai adoré être le petit dernier. J'ai été très chouchouté, il faut se le dire. <rire> ouais, c'est bien ça la place. Hein, voilà. dit, Donc ça, c'est quand, même pas une, c'est quand même pas une... C'est pas un mythe. Euh, et, inver- et ça s'est un peu inversé après. Ce qui est assez drôle, c'est que avec les événements familiaux que, que j'ai eus, personnels, ouais. j'ai gagné. En fait, j'ai eu, j'ai, j'ai eu souvent le, le sentiment et le devoir de devoir protéger mes frères et sœurs alors que j'étais le plus jeune, mm-hmm. et d'être celui qui doit, euh, qui doit aussi montrer la direction. Donc, peut-être une maturité un petit peu avant l'âge. Quoi. Ouais, je pense que ça fait grandir. Euh, on passe notre vie avec euh, des gens qui sont plus âgés. J'ai passé mon enfance avec mm-hmm. des gens qui étaient plus âgés, parce qu'on était très, très proches tous. Donc, euh, je vivais avec mes frères et sœurs et leurs copains et leurs mm-hmm. machines qui avaient tous. Euh, 3, 5, 7, 10, 15 et 17 ans de plus. Donc, je pense qu'on on grandit assez vite. Ouais, ça tire vers le haut et tu vas plutôt vers les, les aînés que Exactement. l'inverse. <rire> Exactement. Et quand, je pense que la maladie de ma maman m'a forgé aussi un caractère assez, euh, assez, euh, assez solide, enfin, une carapace assez dure. Et, et ensuite, derrière, je me suis souvent donné cette, euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais cette mission de, d'être d'être plus un grand frère pour mes, pour mes, pour mes sœurs, par exemple, mm-hmm. qu'un petit frère. On a les rituels de, de... Si je dois en citer un, parce que sinon je pourrais faire un peu d'écrire nos <rire> journées, mais si je dois en citer un, c'est... Euh, on, on fout la musique à fond dans le salon. Ouais. Mais genre à fond, fond, fond. <rire> parce qu'en plus, t'es plutôt bien équipé en termes voilà. de sono, toi. Euh... Je sais que <rire> c'est quelque chose on qui compte. On met plein de balles et, et, on, et, on, et, on danse on comme, et on danse comme des fous. Et, et ça, c'est génialissime. Ouais, ça génial. libère beaucoup ouais, d'énergie génial. positive. Génial, génial. Excellent. Les, on ne peut plus sortir en boîte de night, <rire> donc euh, globalement, on le, fait, on, on le fait avec nos enfants. Présente-moi maintenant Big Mama. On a des restaurants italiens. On a créé le groupe avec Victor, mon associé, en 2013. C'est passé beaucoup de choses avant l'ouverture du premier restaurant, puisqu'on a, euh, on a tout quitté. On avait 26 ans, on a tout quitté pour, euh, pour monter euh, ce qui nous rendait euh, euh, passionnés dans la vie, c'est-à-dire... Euh, accueillir des gens autour de, d'une bonne tablée. Euh, en tout cas, moi, c'était ça qui, qui m'animait énormément. Et Victor est passionné de nourriture, passionné de, de cuisine, notamment italienne. Et donc, on a, en 2013, décidé de tout quitter. Euh, on avait deux de bons jobs à l'époque. 
Et vous êtes les seuls à avoir ouvert en plein confinement à Bordeaux. Ouais, alors on a, on a ouvert le premier resto fermé de l'histoire de la restauration. Donc quand ça, c'était. Euh, que... euh, on avait vraiment envie de le faire. Et, euh, et indépendamment de ça, euh, en parallèle de ça, on a, on a lancé une activité aussi de livraison euh, pour, aller, euh, pour aller botter un peu les fesses des, des pizzas et des Domino's Pizza de l'ancien monde et, euh, et pouvoir un peu promouvoir la, la pizza de qualité euh, en livraison. Et on a fait ça depuis le premier confinement et on a une dizaine de cuisines aujourd'hui entre, entre la France et l'Angleterre. À peu près 10-15 minutes avant chaque service, il y a un briefing. Il y a un briefing des managers mm -hmm. où il y a 100% de l'équipe qui arrive euh, dans la salle et, euh, et on brief pour le service. Et c'est un moment qui est très important, qui est hyper euh, euh, fondateur pour le, pour le service qui va arriver. On, met, on impulse de l'énergie, mmh, on impulse, euh, on redonne euh, c'est quoi la vision, c'est quoi l'objectif commun, euh, on détend tout le monde, on fout la musique à fond, on fait des blagues, on revient sur des temps plus sérieux, euh, on, en, on, on en profite pour faire un moment de formation, un petit, un petit type de formation. Voilà, c'est appartenir à un groupe, c'est prendre part à des rituels. Ça commence évidemment par des rituels d'intégration. Tu disais comment est-ce qu'on mm. forme ça, rituel d'intégration. Euh, à chaque ouverture, on, on fait un petit week-end d'intégration et on part tous au vert pendant, euh, pendant un ou deux jours, enfin pendant deux jours, euh, toute l'équipe, donc c'est 100 personnes, mm. et on apprend à se connaître. Donc les gens ne mm. sont même pas arrivés euh, au restaurant, que les, tout, tout le monde commence à devenir un peu copain. Il y a un processus d'onboarding et d'intégration ensuite euh, par la formation euh, métier qui est, qui est très forte, par des petits cercles. Par des... Ouais. Donc, voilà. et, et je pense qu'on essaye de rendre euh, ces rituels et cette vie collective la plus ludique possible euh, pour faire en sorte mmh. d'oublier que bah, en fait, c'est un job. Mmh. Euh, tout le monde vient pour gagner sa vie en fait. Parce ouais, que c'est quand même ça. Même, enfin, mmh. Il ne faut, faut pas se mentir. On, est tous, on travaille tous pour gagner notre argent et pour vivre. Euh, mais comment on le rend euh, euh, aussi passionnant et ludique possible pour que quand on arrive le matin, on, on, on s'échappe vers quelque chose de différent C'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on dit souvent bah, « t'es entrepreneur et t'arrives à être un bon père ». Je trouve que c'est plus facile en fait. Mmh. Euh, je trouve que c'est plus facile en étant entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur Être entrepreneur, c'est que tu as une charge mentale permanente parce que t es, t es, t es jamais à, tu coupes jamais, hein, mais tu as une liberté d'organisation mmh. dans ta vie, dans ton si agenda, dans ta vie de famille, mmh. qui est juste, et, et, mmh. tu choisis, c'est juste énorme. Mmh. Donc moi, le mardi à 5h de l'après-midi, si j'ai un moment, j'en ai ras-le-cul et que j'ai qu'une envie, c'est d'aller euh, chercher mon enfant à l'école, je peux le faire. Mmh. Ouais. Quand tu es salarié et que tu n'es pas force 100% maître de ton agenda, c'est plus compliqué. Donc j'ai beaucoup plus de facilité, je dirais, à être... Un bon père, enfin bon père, je ne sais pas ce qu'on mmh, appelle bon pardon, en mais tout en tout cas qui, qui, qui peut prendre le temps qu'il faut pour ça, que quelqu'un qui, qui n'est pas dedans. Donc je trouve ça absolument génial pour, 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 les, pour les femmes. Euh, je pousse Erika à le faire à fond. Donc, <rire> et c'est pour ça que je te disais que j'étais admiratif aussi de toi mmh. et de tous ceux qui, qui entreprennent et qui arrivent à, à concilier les deux de manière euh, incroyable. Ensuite, est-ce que ça me choque qu'on qu 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 parle de, de, de mumpreneur et pas de dad un, un, ça, me, ça me choque pas tant que ça parce que c'est un, une évolution de notre société qui, qui est assez nouvelle. C'est euh, le temps que tout ça se mette en place. C'est le temps que tout ça, ça se mette en, pla en place. Euh, on travaille énormément sur, sur les sujets de, de parité, d'égalité homme-femme. Mmh. Ça, ça revient à cette question-là chez Exactement. Big Mama dans un métier qui est très masculin chez nous, mmh. la, la restauration et la cuisine. Ouais. Euh, et donc, nous, c'est devenu un combat euh, très fort en interne. Et, et je pense que le... Il y a, on va avoir que des évolutions positives. De, de... Enfin, ça va aller que dans le bon sens. Donc, je... 
on a, on a quitté les sombres périodes où, où tout ça a été beaucoup trop déséquilibré. Et voilà pour les quelques minutes supplémentaires enregistrées lors de mon interview de Tigrane. J'espère que vous avez aimé en entendre un peu plus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode complet. C'est le numéro 4. A très vite